0: Oficialmente arrancó la temporada 2020 de la NFL con el partido entre Chiefs y Texans y además tenemos que dar la previa y pronóstico de otros 15 partidos de la jornada. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para esta primera previa de la temporada. Realmente estoy muy emocionado de estar en este episodio para poder comentar cada partido, qué es lo que esperamos. Con todo y que va a ser una semana uno, lo adelanto y no es por quererme defender con muchos errores en los pronósticos, porque llevamos hasta 10 meses sin ver algunos de estos equipos. Me acompaña para hacer justamente estas previas y pronósticos mi amigo Alejandro Romo. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Chuy, un placer como siempre y súper emocionado de que ya por fin hoy tuvimos nuestro primer partido de NFL. Ya se acabó la espera oficialmente y bueno, de aquí hasta febrero tendremos fútbol americano.
0: Y también anda por acá Tony Álvarez. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Chuy? Alex, un placer estar con ustedes. Ya por fin, por fin comenzó... La temporada, un ambiente un poquito raro, diferente, mucho por obvias razones, otros por cuestiones eh, sociopolíticas que envuelven al fútbol americano. Sin embargo, lo más importante es que ya hubo acción en el emparrillado.
0: Sí, así, estintes políticos en este kickoff de la temporada 2020. Victoria de los Chiefs, 34 a 20. Vamos a comentar rápidamente este partido antes de empezar con las previas. Un takeaway, una conclusión, un análisis que quieran agregar de este partido. Empiezo contigo, Tony.
2: Un juego que dominó Kansas City, pero aquí sí voy a poner a, en el spot a Bill O'Brien y a esta ofensiva que trató de implementar el juego terrestre con David Johnson, que se vio bien para, digo, antes de que se lesione en esta temporada. Luego hacemos. Como una apuesta, ¿no? A ver en qué semana se va a lesionar David Johnson. El
0: over-under eh, semana 3. Y, y,
2: y, <risa> y no se les olvide <risa> también la over-under de Will Fuller. Ah, también. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y bueno, igual hasta J.J. Watt podemos incluirlo en, en esta terna, ¿no? Pero eh, daba la impresión que estaba amarrado Watson, pero es que no hay tantas opciones, ¿no? El hecho de tener a DeAndre Hopkins antes ahí, te abría el resto de la baraja de receptores ya no es el caso y las opciones se reducen ¿no? para, para esta ofensiva que en teoría puede ser explosiva, pero, pero con un hombre así, ya no más en el equipo, eh, va a ser complicado este año.
0: Estoy de acuerdo porque Houston ya perdía por 17 puntos y seguían corriendo en primera y en segunda oportunidad y eso es completamente lo que pasa en la lateral. Lo que yo agregaría de este partido, si como aficionado de la NFL solamente has visto los, primeros, perdón, los últimos dos cuartos del Super Bowl 54, y los cuatro cuartos del Thursday Night del kickoff, ¿crees que Chris Jones es de los mejores defensivos en la historia de la NFL? Lo que se ha comido Chris Jones a los dineros ofensivos rivales desde el Super Bowl. Y en este partido, pobres de los guardias de Houston, fue increíble el partidazo que dio Chris Jones, que yo sí lo metería ya a un top 5 fácilmente de defensivos de la NFL.
1: Uf, está difícil eh, entrar en ese top, pero pues bueno, cada quien ahí, ahí sí, sí, la verdad sí se ha visto muy dominante últimamente, o sea, bueno, en el partido y en el Super Bowl, como tú le dijiste, y bueno, de hecho, si nos vamos a todos los playoffs que que jugó el año pasado se vio bastante dominante y bueno, yo creo que ahí es cuando quieres que tus mejores jugadores saquen lo mejor de ellos y es de la manera que está cumpliendo Chris Jones. Y yéndome rápido al partido, eh, voy con el comentario que dijo Tony, muy decepcionante la ofensiva de, de los Texans, se veía que Deshaun Watson no podía encontrar receptores, no encontraba a nadie desmarcado y Qué mala suerte que no tienen un receptor número uno, ¿verdad? Un receptor elite número uno. Qué mala suerte.
0: Sí, no, que nunca, pues, nunca lo encontraron. Entonces, pues, ni modo a seguir buscando, ¿no? No es como que tuvieran uno ya y lo cambiaron. Sí. Pero bueno.
1: <ríe> Vamos, entonces,
0: con todo, pero sí, no, y además la secundaria de Houston es, es malísima. Tiene muchísimos nombres, pero es malísima realmente en el nivel ya en el campo. Eh, vamos entonces con el inicio de estas previas, el, el domingo de, de NFL. Están elegidos aquí al azar los eh, diferentes partidos. Arranco una vez con la Filadelfia en contra de Washington, Eagles en contra de Washington. Me gusta este partido para ser el de menos puntos de la jornada. Filadelfia con problemas en la línea ofensiva, con problemas de running back, porque está lastimado Miles Sanders y ni se diga lo lastimado que está el cuerpo de wide receivers. Washington, en general, con muy poco talento. Creo que las líneas defensivas se van a comer este encuentro. Me gusta para que eh, inicie lento, pero insisto, va a ser un juego de, de muy pocos puntos y que van a dominar sobre todo en las trincheras las líneas defensivas y al final de cuentas el mejor equipo debe de ganar que nos queda muy claro que van a ser los Philadelphia Eagles
1: Fíjate que a mí me interesa bastante este partido por ver si tiene algún tipo de avance, que sé que es la semana uno y no hubo pre-season y lo que tú quieras, pero ver si hay algún tipo ya de avance en cuanto a madurez de decisiones de parte de Dwayne Haskins entonces yo también voy con los Eagles en este partido, pero me emociona ver qué puede hacer la ofensiva de, de los Redskins, de, de lo, del Washington Football Team, perdón
0: 1-0, vas perdiendo ya. <risa> vamos a ver es el conteo un interesante de, line, ¿no? de Washington. Dime sí, es
2: lo que es. Es, un, es una storyline interesante el simple hecho de no equivocarnos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho San Diego Chargers? A ver cuántas veces vamos a decir Oakland Raiders todavía este año. Y bueno, con el equipo de Washington seguramente nos va a pasar. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Alex y de acuerdo con los dos, con Filadelfia es el favorito, pero sí va a ser un juego cerrado. Además de eso, creo que todos queremos ver a Cheese Young, ¿no? De A ver si oh, le puede este. medio cambiar la cara a esta organización de alguna manera. Y eh, yo agregaría una extra ahí a la ofensiva de Philadelphia, Zach Ertz, muy molesto y decepcionado porque la oficina no le ha extendido el contrato y no pinta para que se lo extiendan. Entonces vamos a ver cómo le afecta eso en el emperriado. Si sí, de verdad, da un extra para demostrar que a pesar de llegar a los 30 años eh, todavía tiene mucha gasolina en el tanque o eh, le, le pegue, ¿no? En lo mental para poder ayudarle al que, pues es Carson Wentz, ¿no? Eh, eh, su socio más importante en los últimos años en, en el emparrillado de este Tyron.
0: Sí, por hoy es la mejor arma ofensiva aérea que tienen en, en Filadelfia y en efecto salió con todo en los medios y ya cuando salió, ya cuando sales a los medios a tirar y abrir las negociaciones al público es porque ya salieron muy mal. Es de tus últimos
1: recursos ya como en la negociación. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué les parece si continúo yo y me voy a uno de los partidos que más me intrigan esta semana? Y estoy hablando de, del partido de Miami en Nueva Inglaterra. Está bastante, pero bastante raro decir que Cam Newton va a iniciar el partido para los Patriots. De hecho, eh, bueno, si no tomamos en cuenta el 2017... Desde el 2000 no iniciaba otro quarterback que no fuera Tom Brady y nos tendremos que acostumbrar a ver a Supercam en Nueva Inglaterra, hay que ver de, de qué manera le moldearon la ofensiva para que este, esta funcione de la mejor manera posible, también me intriga bastante eh, todas las adquisiciones de, de Miami, a ver si ya empiezan a tomar forma, a ver si si se empieza a ver como un equipo más sólido, estamos hablando de que llegó Banoy, de que llegó Byron Jones etcétera, etcétera, entonces me emociona este partido porque hay muchas caras nuevas, se, se ven como equipos muy pero muy distintos a comparación del año pasado y bueno para este partido yo voy con los Patriots Yo aquí
0: tengo tal vez la sí. sorpresa de la semana y por la cara de Tony creo que también él
2: ¿eh? No, yo, yo también voy con los Patriots pero yo ah, creo que okay. es un juego cerrado porque además de sí. obviamente querer ver a Cam Newton con los Patriotas y lo que ha hecho eh, McDaniels con esta ofensiva sin juegos de pretemporada, yo también voy a agregar ahí, muchachos, porque es la semana 1 y porque Ryan Fitzpatrick, por pues, lo general, empieza bien las temporadas, ¿no? Ya en la semana 3-4 es cuando tira tres intercepciones, pero esta defensa de los Patriotas, eh, que, que fue muy buena el año anterior. Tiene bajas sensibles, eh, entonces quiero ver cómo responden con, con un, un Fitzpatrick en modo maestro para Tua Tagovailoa, pero es la semana uno, no hemos visto estos equipos, eh, muchas cosas raras pueden pasar.
0: A mí me intriga mucho ver el lado corredor de Cam Newton, realmente creía que venía a Nueva Inglaterra exclusivamente a pasar la bola con las lesiones de Damien Harris y Sonny Michel no al 100%, empezaron por ahí ya los reportes de que Cam Newton pudiera tener un rol corredor en esta ofensiva. Quiero ver qué tanto explotan esa parte y qué tanto se adaptaron de 28 de junio que llegó Cam al 13 de agosto que van a estar jugando ese primer partido con Newton. Creo que la diferencia de talento no es tan grande, o sea, no es tan importante del roster de Nueva Inglaterra con el roster de Miami, sobre todo un offseason en el que los Pats perdieron mucho y los Dolphins sumaron bastante también, entonces yo por aquí tengo mi sorpresa de la semana, los Pats son favoritos por seis puntos en Las Vegas, lo cual me parece bastantito, pero tengo a los Dolphins ganando vamos viendo si me cumple wow. con la sorpresa pero tengo a los Dolphins okay. ganando Ay.
1: empezó wow. con las predicciones valientes <risa> Tengo, es eso que también, la tenía <risa> pensada, Chuy. ¿eh? Hay que hacer un poquito de polémica. Es que está muy ¿no? difícil. <risa> no, sí, definitivamente polémica y también, o sea, no quedarnos con la idea de que New England va a ser el, el mismo equipo que fue los últimos 20 años, porque a mucha gente todavía le cuesta hacerse la idea de eso, o sea, mucha gente los tiene como favoritos para la FC este y creo que hasta ahí ESPN los tiene como favoritos para la FC este y la realidad es que al menos en papel no deberían de serlo. O y sea, es que te vas. Si, es que si te vas. Ajá.
0: En el, en el roster, el roster dice no todo. En, en, el, en el roster, o sea, coreback pudiera ser Miami mejor que ahorita que Nueva Inglaterra por la incertidumbre de Cam. Hijo. Y Fitzpatrick jugó bien la temporada pasada. En corredores, por lesiones, me gusta más Miami. En wide receiver, me gusta más Miami. En tight end, me gusta más Miami. Sí. Línea ofensiva. Hasta
2: línea ofensiva, sí. Están sí. ahí un poquito, creo ah, que sí. Mira línea ofensiva, con Nueva Inglaterra.
0: No. Mira con Nueva Inglaterra. Las, sí, sí, y en sí. la defensiva, uy, los linebackers Miami, línea defensiva, están secundaria muy parejos en y en la secundaria en New England. O sea, no está sí. tan lejos el talento, el roster de los Pats que ya no son los Pats en mayúscula, ¿no? Ya no es como que, uy, uh, 13 victorias marcadísimas, los elijo fácil cada semana en el survivor, casi casi. Ya no es lo no. mismo. Mm. Es, lo, es lo que quiero, ¿Sí? es lo que siento yo con los Pats, ya
2: no es lo mismo. Pero Miami invirtió mucho Estoy en su acuérdame. secundaria, ¿eh? Vamos también. a ver de, si, si, si de verdad en, en, en esta temporada pueden convertirse en una unidad, pues no voy a decir top 5, ¿no? Pero sólida, respetable, ¿no? Para lo que ha sido al menos el equipo de, de Delfines. Pero bueno, entonces, Alex Patriotas, yo también Patriotas, a lo mejor cerradón, pero pero Patriotas y Chuy, bueno, este, este World Prediction está, está interesante. Eh, muchachos debuta, tal vez el mejor quarterback respecto, híjole, no voy a decir de la historia, pero en muchísimos años, Joe Burrow. En contra. En la historia. De, bueno, Alexis Alexi, ya la otra vez nos había comentado eso. Cincinnati Bengals en contra de la defensa de los Chargers. Eh, no está Darwin James porque está lesionado y estará fuera toda la temporada. Los Chargers con un nuevo quarterback. Aquí también comienza una nueva era, al menos para esta temporada contra Rod Taylor. Eh, va a ser un juego interesante por el morbo de ver a Joe Burrow, pero hay muchas otras cosas que ver ahí. AJ Green contra la secundaria de los Chargers. ¿Cómo es que el juego terrestre de los Bengals de pudiera ayudar a Joe Burrow? Eh, yo creo que también va a ser un juego cerrado que al final la experiencia en general de, de los Chargers deberían sacar adelante, ¿no? Deberían, la palabra clave.
1: Uy, fíjate que este es uno de los juegos más incómodos, especialmente porque a los Chargers les encanta perder los juegos fáciles <risa> y tú lo sabes mejor que nadie, Tony, pero fíjate que así como lo dices, el morbo es como lo que más me llama así de, de ver a Joe Burrow en la NFL, y sobre todo ver, verlo en esa ofensiva que realmente, o sea, fuera de su línea ofensiva que es un completo desastre, ahí sí si se las doy o sea, en cuanto a Playmakers tiene jugadores muy, pero muy interesantes, o sea, estamos hablando de que AJ Green tiene año y medio sin jugar y vuelve quiero ver AJ Green, sí si el, el de antes el que, el que tenía Andy Dalton este... Como uno de los mejores quarterbacks en fantasy o si va a ser ya un jugador más gris. También está la llegada de, del wide receiver que trajeron de Clemson. Se me fue el nombre. Eh, T Higgins. De T Higgins. Y bueno, Tyler Boyd, que también es una garantía. Y en running back a Joe Mixon, que en lo particular soy fan de él. Pero bueno, uno de los juegos más difíciles. Yo me voy a echar el bold prediction y voy con los Bengals.
0: Wow. Pues no es ni tambor, porque también yo voy con Cincinnati Romo. <ríe> yo tengo a Joe Burrow ganando ah. su primer inicio en la, en la NFL. Es un duelo de muy malas líneas ofensivas y creo que la de los, uy, es, realmente es de las, son de las peores de la liga. Creo que la de Los Ángeles pudiera ser todavía de un menor nivel que la de Cincinnati. Joe Burrow por lo menos en LSU se vio bien, se vio muy bien bajo presión. Y creo que va a pesar el fantasma de la lesión de Derwin James. Ofrece mucho más que solamente cubrir prácticamente todo el terreno en la parte de liderazgo, en la parte de la actitud. Eh, creo que puede pesar ese aspecto. Y por elegir la emoción de jugar en Cincinnati, el primer inicio de Joe Burrow, iría con los Bengals en los pronósticos.
2: Mm, yo sí me quedo con los Chargers en un juego cerrado por lo mismo porque... Es la primera vez que vamos a ver a Joe Burrow uniformado, ¿no? O sea, ni siquiera hubo pretemporada para un jugador así, por más talentoso que sea, y hay elementos todavía en esa defensa de Chargers que sí lo pueden, sobre todo con Gus Bradley como el cerebro principal desde la banca, eh, yo creo que sí lo van a poner a, a, a tratar de adivinar, ¿no? En ciertas coberturas que todavía no ha visto, pero va a estar cerrado, sí, va a ser un juego no, sí. cerrado.
1: Definitivamente, y eso que dices, o sea, la verdad no lo había pensado tan a fondo, pero pues de menos va contra tres cornerbacks que podrían iniciar en cualquier equipo del, o en casi cualquier equipo del NFL, en Desmond King, en Casey Hayward y en Chris Harris, entonces lo, la va a tener difícil en cuanto, en cuanto eh, hablando de hombre a hombre, pero... Sigo con los Bengals, pero va a estar más interesante de lo que pensé ahora que, que lo pones hablando de la secundaria. Sí, sí y el front seven
2: también, ¿no? Con esa línea mala también. ofensiva de, de Cincinnati. Deberían de llegarle, bro. Sí,
0: es un partido sí. bastante incómodo en ese aspecto. Va a, estar, va a estar muy bueno, va a estar muy cerrado. Vamos a hablar del Indianapolis en contra de Jacksonville. Creo que los Jaguars y los Colts son como opuestos en estos momentos. Uno cambió a lo mejor que tenía en el roster y apunta a la reconstrucción. El otro que es Nápoles ya salió justamente de ese proceso y está muy bien equipado para ganar el roster. Está muy completo de inicio a fin. En una semana complicada por la falta de preparación, hablando de también Philip Rivers llegando a una nueva ofensiva sin haber jugado antes con dos semanas prácticamente de training camp. Creo que Nápolis va a correr 40 veces el oboide en este partido y le debe ser suficiente para poderle ganar a los Jaguars, que no descarto que tengan algo de espíritu de pelea con Garnier Minshew, sobre todo al final de los partidos tratar de cerrar un poco el marcador pero sin mucho en linebacker, sin mucho tampoco en la línea defensiva más que sus pass rushers externos, eh, tiene todo Indianapolis para subirse a sus dos guardias y a su centro, a su running McNovato, Jonathan Taylor, a Marlon Mack, correr bastante el oboide y llevarse su
1: primer triunfo de la temporada. Sí, y, en, y este partido probablemente es el que menos me interesa de toda la semana porque los Jaguars realmente no tienen nada interesante que ver al momento más que Gardner Minshew. Y eso porque es entretenido por su estilo de juego, pero, o sea, él, él no va a poder hacer las cosas solos, este ya no tiene ni siquiera un corredor número uno, o sea, el que iba a sustituir a Fournette ahorita está lesionado, entonces a mi parecer va a ser un, un partido completamente de, desastroso para los Jaguars y quiero ver qué tal se ve Philip Rivers en, en ese uniforme de los Colts, que la verdad todavía no me hago la idea, pero bueno, también le, le cambiaré un rato a ese partido para ver qué tal se ve Rivers allá.
2: Por eso hay que tener el Sunday Ticket, ¿no? Para poder ver un poquito de <risa> claro. todo, sobre todo en esta semana uno, con mucha gente que conocemos, pero en uniformes. Nuevos, yo digo, no, ¿qué queda de Saxonville? Nada. Y, y, y literalmente solo es Carter Minshew esa chispa o, o ese jugador que pudiera intentar eh, pues crear cierto desequilibrio, porque, muchachos, este equipo de Jacksonville está condenado a tener el number one pick, ¿no? En el próximo draft. Así que mucho ataque terrestre, no creo que se comprometa Frank Reich, a pesar de que lo conoce a Philip Rivers con el resto de la ofensiva y los jugadores. Y, y los pases que tenga seguramente van a ser cortos, trayectorias cruzadas con T.Y. Hilton o inclusive ahí con Jack Doyle porque le encanta jugar con los Titans a Rivers y mucho juego terrestre. Indianapolis debe ganar fácil este juego.
1: Yo también voy con los Colts para este partido.
0: Vamos con el siguiente partido Green Bay contra Minnesota, Romo.
1: es uno de los partidos más cerrados y probablemente de los que vayan a ofrecer un mejor nivel porque ambos equipos, eh, primero que nada es una de las rivalidades más viejas que hay en la NFL y siempre se ha tratado de, de dos equipos que cada que hay un partido juegan hasta morir eh, me parece que ambos equipos eh, perdieron más de lo que ganaron en, en la pretemporada vamos a ver a un Rodgers que eh, probablemente, no, no, no lo estoy diciendo por hecho ni nada pero probablemente continúe con la regresión que ha tenido en los últimos dos años y sobre todo ahorita que no, no le añadieron a nadie a su ofensiva, a su cuerpo de receptores que, que al único jugador que, que le pusieron, al único receptor digamos con un poco de nombre que le pusieron que es Devin Funchness optó por no jugar la temporada y entonces la tienen algo difícil en cuanto a la ofensiva. Y yéndonos a los Vikings, también perdieron bastantes jugadores, principalmente a su wide receiver eh, estrella, Stephon Diggs, que lo cambiaron a los Bills de Buffalo. Y en respuesta a eso se trajeron a Justin Jefferson, al novato de LSU, se lo llevaron en la primera ronda. Y me intriga bastante ver a, a Jefferson porque era uno de mis jugadores favoritos para este draft. Se me hace un receptor muy completo, pero definitivamente no va a tener un impacto inmediato este estilo Stephon Diggs. Entonces está algo curioso y en este partido yo voy con los Vikings.
0: Yo espero mucho juego por tierra de estos dos equipos. Dalvin Cook puede comerse a la secundaria de Green Bay porque es el equipo con el que más juega con secundarios en toda la NFL y además pésimos linebackers, los de los Packers. Y por el otro lado, Aaron Jones, Jamal Williams y hasta AJ Dillon también se pueden aprovechar de los tackles defensivos de los Vikings y que no estará jugando Daniel Hunter por lesión. Creo que va a ser muy terrestre esta rivalidad en 2020. Yo voy con Green Bay, con todo. Y que estamos jugando en Minnesota, me gusta mucho más como equipo Green Bay que Minnesota y sus defensivos tan jóvenes que, que van a alinear en la semana 1
2: Creo que es el típico juego donde Kirk Cousins demuestra eh, por qué muchos todavía no terminan de confiar en él, más allá de que sea semana uno, de que la defensa de los Vikings, si bien con bajas en comparación al año anterior, sigue siendo un grupo muy, muy sólido. Eh, aquí creo que va a ser duelo de quarterbacks y qué quarterback puede hacer esa jugada para conseguir el first down, ya sea para mantener la pelota, para amarrar el, el resultado, para quedarse con, con el tiempo de posesión. Sí, creo que al final va a ser Aaron Rodgers, ¿no? Pero lo que más estoy buscando de este juego es ver si sí Kirk Cousins puede sustituir, como decía ahorita Alex, la baja de Stefan Dex, porque es muy fácil llegar a marcar con dos hombres a Thielen. Y el novato entonces va a tener más responsabilidad, ¿no? Justin Jefferson. Así que vamos a ver si Kirk Cousins se puede entender con él. Y yo creo que vamos a ver mucho a Kyle Rudolph eh, para, para Kirk Cousins en este juego. Y no sé si le va a alcanzar, por más dudas que haya en esa defensa de Green Bay, que espero esté bien porque la tengo en el fantasy, muchachos.
0: <risa> creo que sí, le, creo oh, que sí puede tener Tony. un buen partido. Por lo menos en capturas de coreback en contra de esa línea ofensiva tan mala de, de Minnesota.
1: Eso sí, sobre todo por, por Preston y Sadarius Smith que, lo, que el año pasado jugaron muy bien en conjunto y bueno hay que ver si Rashan Gary ya se pone las pilas este año porque el paso, la verdad, dejó mucho que desear, pero pues bueno, está bastante cerrado, entonces ¿cuáles son sus picks? Green Bay, los dos, ¿no?
2: Sí, Green, Green Bay vamos. por una posesión, sí. Vas de También. lobo
0: solitario con los Vikings, Romo vamos con el siguiente <risa> partido Las Vegas en contra de Carolina, Tony
2: Siempre hemos hablado, muchachos, de que los equipos de costa oeste, cuando tienen que ir a costa este, que juegan temprano, etcétera. No sé, la verdad, si para la semana uno con factores muy diferentes sea este uno determinante. Creo que aquí lo que, o al menos lo que yo veo más es cómo... Derek Carr pueda explotar la velocidad y juventud de la mayoría de sus receptores sabemos lo que puede hacer Jacobs en el juego terrestre y lo que va a hacer Terry Bridgewater que no va a arriesgar por Carolina eh, no va a ir muchas veces profundo a pesar de que esta secundaria de Raiders es soso -so, pero creo que es ver cómo responde Derek Carr primero él porque se le está acabando el tiempo en Las Vegas ahora con los Raiders y pues le trajeron una Mariota, yo no sé si solamente para motivarlo o porque de verdad cree la organización que es un muy buen backup, pero yo sí quiero ver a Derek Carr en contra de una secundaria con la cual pudiera hacer lo que quisiera si no se equivoca.
0: Sí, debería ser así el partido. Creo que los Panthers tienen entre cuatro y cinco titulares que son novatos a la defensiva. Y si sumas también de segundo año, son como 7-8. Entonces, eh, la ofensiva de los Raiders debería um, alimentarse. J Josh Jacobs, Derek Carr, Henry Rocks, eh, Darren Waller el la ala cerrada. Creo que va a ser un buen partido en ese sentido para Las Vegas. Y en un off tan complicado y tan raro, tantos cambios, van a arrancar lento los Panthers con Matt Rule. Eh, también voy con, voy con Las Vegas en este partido. Por tierra y por aire, la ofensiva van a lucirse.
1: Pues sí, yo también voy a irme con los Raiders, especialmente porque no sabemos nada de los Panthers, de cómo va cómo va a ser su juego, cómo va a estar eh, su filosofía ofensiva, y sobre todo porque eh, por el juego terrestre, como ya lo mencionaron, tuvieron la baja más importante que pudieron haber tenido en Luke Kikli los Panthers. Entonces se van a tener que volver a, bueno, más bien se van a tener que empezar a adaptar como unidad, este, van a tener que eh, pues realmente construir desde cero y siento yo que los Raiders ya son un equipo que pasaron por esto hace un par de años y que han estado subiendo poco a poquito. Pero que este año y sobre todo contra rivales débiles como lo son los Panthers, no creo que vayan a perder este tipo de juegos. Yo creo que veremos a los Raiders este, todavía no a nivel de rivales, eh, de rivales complicados y que tal vez vayan a perder eh, bastantes juegos contra rivales con récord ganador pero siento yo que siempre van a ser por el momento un equipo incómodo entonces definitivamente los Raiders esta semana es que de Carolina solo es McCaffrey no también
0: sí.
2: digo siendo realidad,
0: DJ Moore pero DJ Moore pero, este. pero sí pero sí la, sobre todo la defensiva no hay mucho donde colgarse uh -huh. con tantos cambios Brian Burns eh, confiar en Malcolm Brown está también eh, el Short como tackle defensivo, pero no hay, no hay mucho más ahorita en esta reconstrucción de, de los Panthers. Van a tener que ser bastante pacientes sus aficionados.
1: También traen a un linebacker que, que draftearon a Shaq.
0: Shaq Thompson, pero, Shaq híjole, Thompson, Shaq Thompson tiene junto Dura. a Blake Martínez mi premio que siempre entrego cada temporada de linebackers que más tacleos hace, pero cinco o seis yardas después de que ya ganó el corredor. <risa> Lo tienen entre Blake Martínez y Shaq Thompson ese premio los últimos dos años.
1: Pero es que si te das cuenta son linebackers que deberían de ser utilizados mucho más en cobertura para el juego terrestre, ambos son bastante ligeros, bastante rápidos, etcétera. Y yo creo que ahorita ya le pueden dar ese papel a, a Shaq Thompson, ahorita que ya se fue Kikli ya puede ser el número uno de esa defensiva, tal vez ya tenga un mejor un mejor juego, este, una mejor defensiva terrestre.
0: Sí, zapatos bastante grandes los que deja Luke Kikli, vamos yendo a Shaq Thompson como le va supliendo a un Hall of Famer como, como lo es Luke Kickley. El siguiente partido Jets en contra de Bills luce realmente mal la visita de Nueva York a, a Buffalo. Entiendo que los Jets robaron su línea ofensiva hasta cierto punto. Algunas armas ofensivas eh, nuevas, pero sigue siendo el head coach Adam Gase y Sam Darnold, el coreback, que no ha mostrado realmente nada en la NFL. El año pasado, de hecho, Darnold en contra los suplentes de los Bills en la semana 17, Creo que tenía como seis puntos después de tres cuartos, entonces no luce para nada eh, bien esto para Darnold. Mientras que los Bills tienen talento, continuidad y una defensiva de miedo que se pueden aprovechar bastante del coreback y el resto de la ofensiva de los Jets. No veo cómo los Jets ganen este partido, tengo a los Bills incluso como la paliza de, de la semana en este inicio de temporada.
1: Fíjate que a mí se me hace difícil pensar en una paliza por el simple hecho de que los Bills tienen a Josh Allen y él no creo que, que vaya a ser una máquina de puntos, probablemente en ningún punto de su carrera. Pero sí, los Bills se ven como el mejor equipo en cuanto a todo, en cuanto a línea ofensiva, en cuanto a receptores, en cuanto, bueno, en corredor no. En corredor sí, sí se lo damos a los Jets porque tienen a Livion Bell. Que por cierto, Adam Gase está empeñado en no utilizarlo. ¿Y por qué? No entiendo. Solamente porque es Adam Gaze. Esa es la realidad. Pero si sí, nos vamos a la defensiva. Otra otra repasada que le darían los Bills a, a los Jets y nos vamos hombre a hombre. Entonces, yo estoy con Chuy. Los Bills ganan este partido por más de 10 puntos.
2: Me uno a ustedes. Está muy fácil este pick. Esperemos, este, Alex, que a lo mejor con la llegada de Stephon Diggs ¿no? Me pudiera cambiar un poquito el ataque aéreo, porque sí productivo, pero como que con lo suficiente, ¿no? Muy controlando el juego, tal vez antes de ser espectacular, Buffalo con Allen en los controles. Hay que ver también al monstruo de dos cabezas ahora con el draft de Moss y Singletary en, 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 en el ataque terrestre, aunque obviamente el talento es de, de Bell, pero ese es el problema de los Jets. Él es el jugador más talentoso de todo el roster y pues cuando eres unidimensional va a ser complicado, no hay receptores la defensa es terrible, la secundaria es muy mala, eh, no hay mucho más que decir, no, búfalo fácil este juego sí, doble dígito el triunfo.
0: Y por cierto el novato Moss no tarda en robarle a Singletary la titularidad, eh ha habido muy sí. malos reportes de Singletary en Training Camp, no tardamos en robarle ese puesto fácil a Singletary
2: Y en esa ofensiva era para que tuviera éxito y si no aprovecha las oportunidades alguien más va a llegar y Moss, es el muy, es el candidato perfecto por su elusividad
1: pues sí, muy probable en fin, vamos con el siguiente partido Cleveland en Baltimore este es otro partido que se ve bastante cargado de un lado, eh, me intriga porque quiero ver qué, va a hacer, eh, qué van a hacer los Browns en respuesta, o bueno, más bien con su nuevo head coach porque bueno, ya tuvieron, a, ya intentaron con Freddy Kitchens el año pasado con un coach novato y les fue muy mal. Vamos a ver si su experimento les sale esta vez. Bueno, y eh, del lado de Baltimore tenemos a, al MVP de la liga del año pasado, a Lamar Jackson, con su nueva arma J.K. Dobbins. Y eso me parece bastante interesante. Siento que Dobbins, así como, como Zach Moss eh, y Singletary, que bueno... Eh, cuando nos vamos a los Ravens, eh, Mark Ingram sí es un corredor bastante bueno, pero Jake Dobbin siento que va mucho más con el tipo de ofensiva eh, que, que tienen los, los Ravens y J.K. puede cachar el, el balón mucho mejor de lo que lo hace Ingram. Entonces, ahí también siento que nada más es cuestión de tiempo para ver que, que, ya, sea el que ya sea titular el novato. Y, en y si nos vamos nombre por nombre, probablemente en lo único que ganaría... Bueno, eh, ganaría en el, en lo único que ganaría en los Browns sería en los corredores, porque me gusta mucho Nick Chubb y me gusta mucho Karim Hunt, y en los receptores porque tienen a Udel Beckham y a Jarvis Landry. Pero fuera de eso, el equipo de los Ravens domina en cada faceta del juego, entonces, yo tengo a los Ravens como favoritos y como mi pick para este partido.
0: Yo también voy con Baltimore, pero no me sorprendería que estuviera cerrado el partido. No, no descarto del todo a los Browns esta temporada. Creo que si corren bien en contra de esta defensiva de, de los Ravens, que es mejor en la secundaria de lo que es en el front seven, y por ahí utiliza sus alas cerradas para explotar a los linebackers jóvenes de Baltimore en cobertura, eh, intentar el centro del campo bastante con Odell Beckham, con Jarvis Landry, rutas cruzadas. Creo que esa pudiera ser una fórmula en la que pudieran mantener el partido cerrado, por lo menos, porque la diferencia de equipos creo que sí es clara. Voy con Baltimore, pero no descarto del todo un buen partido de Cleveland.
2: Yo creo que va a ser lo suficientemente bueno como para decir, ok, este equipo se enfrentó a, tal vez el segundo mejor de la conferencia americana, pero no, no creemos que tenga tantos problemas. Eh, a veces nos olvida que los Browns pues le ganaron a los Ravens el año anterior. Entonces sí, sí bien en el del staff de coaches pues no están las cabezas principales que estuvieron en, en el sideline el año anterior, hay motivos como para pensar que les pudieron competir un rato. Al final va a ganar Baltimore, pero sí creo que, o al menos eso es lo que espero, tal vez es más un deseo, que Baker, Mayfield y compañía van a estar un poquito más concentrados y enfocados en temas de fútbol americano nada más este año. Y la defensa de los Browns es, es una unidad interesante. Va a ganar Baltimore, pero tampoco creo que va a ser una paliza.
1: Sí, no, definitivamente una paliza, ¿no? Pero está bastante cargado el juego. Además es en Baltimore. Todavía, si, me lo, si lo pusieran en, en Cleveland. Pues todavía está más interesante, pero eso sí, si los Browns pueden mantener y establecer bien el juego terrestre, creo yo que se la van a complicar bastante a, a los Ravens, pero definitivamente Ravens. Sí, las herramientas. Mientras menos
2: tiempo hacerlo. tenga la
1: pelota Lamar, ¿no? Sí, sí exactamente. exactamente contro controlar el balón lo más que puedan. Y la verdad es que tienen los corredores, y creo yo que este año van a tener la línea para hacerlo, pero bueno, veremos.
0: Vamos con el siguiente partido, Seattle en contra de Atlanta, Tony.
2: Este está interesante porque, digo, en el panorama general, a lo mejor por necesidad más que por que por gusto, Arthur Blank dejó a su GM y a su coach eh, y mucho tiene que ver el trabajo de la gente del otro lado de la pelota de Raheem Morris porque este equipo empezó la temporada 1-7 y terminaron 7-9 que no es lo mejor sin embargo hay cierta mejoría sí, obviamente cuando tienes a Julio Jul Jones pues las cosas pueden ser muy interesantes a la ofensiva yo creo que Matt Ryan en un shootout pudiera estar a la par eh, con Seattle, no estoy diciendo que esté a la par como mariscal de campo con Russell Wilson pero, pero creo que sí pudieran anotar puntos el problema va a ser si esta unidad de Reggie Morris puede tener a todo el poderío que tiene Seattle. ¿no? Eh, hay muchos elementos, los receptores, los corredores inclusive, eh, y obviamente Russell Wilson tratar de contenerlo porque no lo puedes detener. Creo que la storyline principal mm, se pierde un poco, pero es que tanto esta secundaria puede parar a Wilson y compañía.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo, yo también espero un partido de puntos, puede ser por ahí un tiroteo interesante entre Seahawks y Falcons. Me encantaría y ojalá que veamos al Russell Wilson más pasador posible, como nos lo han prometido en este offseason, que dejen un poquito de lado el juego por tierra y se den cuenta que tienen al segundo mejor coreback de la NFL. Y en este shootout, al final de cuentas, creo que la defensiva de Seahawks tiene a un jugador Especial con Jamal Adams y una mejor secundaria para hacer una jugada importante cuando el partido se esté apretando, mientras que los Falcons tienen al esquinero número uno en un novato, AJ Terrell, y en el número dos, un cornerback de tercer año que es Isaiah Oliver que no ha jugado tan bien. En ese aspecto me encanta Lockett, Metcalf y Wilson para ganar este partido para los Seahawks.
1: Sí, estoy de acuerdo con ustedes y, o sea, los Falcons creo yo que se van a ver mucho mejor este año, o sea, va a ser un equipo mucho más equilibrado, pero lo que sí es que siguen sin tener jugadores clave a la defensiva y eso siento yo que le va a costar mucho porque... Eh, la mejor manera de detener a, a Russell Wilson es cuando lo puedes presionar constantemente y constantemente, porque él le encanta salirse de la bolsa, le encanta comprar tiempo y mandar pasecitos globeados, que tiene un toque el desgraciado, que como pocos, ¿eh? Pero eh, sí, o sea, los Falcons no tienen con qué eh, generar ese tipo de presión. Ya veremos si Dan Quinn puede idear la manera de. Eh, pues ya que eh, tuvo tanto tiempo de preparación para esto. Y, y bueno, hablando de los Seahawks, se ven muy bien, mucho mejor que el año pasado.
0: Vamos entonces con el domingo por la noche, Cowboys en contra de Rams. Lástima que el estreno del SoFi Stadium será sin aficionados porque es realmente una joyita. Tuvimos ahí varias tomas durante el kickoff de la NFL y qué estadio tienen en Los Ángeles para Rams y Chargers. En el partido, creo que Dallas llega con los reflectores ofensivos en este caso, pero no descartaría del todo yo a los RAMs creo que los Rams tienen armas para poner a prueba a la secundaria de los Cowboys, que perdió a Byron Jones, que cortó a Jaja Clinton Dix, y que por ahí sigue en búsqueda de ese número uno, quién va a ser el número dos, incluso quién va a ser el tercer esquinero. Creo que entre lo que tienen los Rams con Robert Woods, Cooper Cup, el novato Van Jefferson, creo que pueden dar un espectáculo bastante interesante. Al final de cuentas, Dallas tiene el mejor talento a la ofensiva, tiene dos, tres puntos muy buenos también en el costado defensivo y el ataque terrestre va a ser clave con los Cowboys contra esos linebackers de los Rams que son de lo peor que tenemos en la NFL insisto, creo que los Rams pudieran dar pelea, pudieran dar show pero eh, es el show también de Dak Prescott va a tener una super semana 1 estoy seguro de eso y voy con los Cowboys en este partido
1: estoy de acuerdo contigo Chuy mira, aquí te va la predicción la predicción de la semana ¿va a ganar los Cowboys? Pero además, Dak Prescott va a firmar en el vestidor del nuevo estadio, así como lo hizo Eli Manning en el Cowboys Stadium. Vas a ver. Y me, me gusta bastante este partido eh, porque me intriga la manera en la que van a evolucionar los Rams después de haber cambiado tanto. Quiero ver si Sean McVay este, realmente es tan buen head coach como, como mucha gente piensa, a, a mi parecer es muy bueno. Pero quiero ver si después de perder eh, talento y si después de tener que cambiar su identidad ofensiva eh, en una temporada que ya va a ser sin Gurley, quiero ver si puede tener todavía como eh, esa chispa de una ofensiva tan creativa y, y, y tan dinámica. Entonces, definitivamente voy con los Cowboys esta semana, pero es un partido que me llama
2: mucho la atención. Sí, yo también voy con Dallas. Aquí, Mike McCarthy, creo que eh, eh, estos juegos están diseñados para un coach como él. Seguramente vamos a ver un much, muchísimos toques de Sequel Elliott principalmente por tierra, pero algunas jugadas en pases pantalla. Eh, a ver cuántos stretch plays manda eh, McCarthy para tratar de que en esos huequitos y estirar un poquito a la defensa eh, en el front seven de, de los Rams, como ya decías con unos linebackers que, híjole, son eh, de, de muy, muy mala calidad. Eh, ahí es donde puede atacar elliot en, en un hoyo y ya estar en el siguiente nivel. Y eso obviamente va a abrir las jugadas por aire, que tampoco creo serán muchas porque van a dominar el tiempo de posesión, el marcador, etcétera. Pero cuando sea necesario, play action en segunda oportunidad. Y hay hombres muy interesantes que todos queremos ver con esa ofensiva de Dallas por fuera. Entonces yo creo que este juego ni mandado a ser para el coach Mike McCarthy, que lo ejecuten sus jugadores a la ofensiva.
0: Tenemos el Arizona en contra de San Francisco del Oeste de la NFC de Romo.
1: Uy, este es otro partido que se me hace algo difícil de predecir. Eh, especialmente porque Arizona siento que hizo un buen trabajo en la pretemporada. Eh, se, todo está encabezado por por el cambio que hicieron de, de traerse a, a DeAndre Hopkins y dejar ir a David Johnson, que hace uno de los mayores robos en la NFL recientes. Pero bueno, eh, me parece que los Cardinals este año van a mejorar con respecto al pasado eh, se va a ver un, una especie de avance lástima que están en una de las eh, no en una, eh, lástima que están en la división más difícil de la NFL y que eso les va a costar bastante partidos, pero creo yo que le puede, que pueden incomodar mucho a San Francisco, especialmente porque vienen del famoso Super Bowl Hangover o la cruda del Super Bowl que va a estar bastante fuerte para los Niners después de la manera en la que perdieron el Super Bowl el, el año pasado, después de llevar más de 10 puntos de ventaja eh, en, una, en el cuarto cuarto y dejarlo ir y terminar perdiendo de la manera que lo hicieron. Entonces, pongo a los Niners como favoritos, pero no me sorprendería nada que los Cardinals le sacaran el
2: partido. Uy. Juego de una posesión. Juego que se va a definir porque la defensa de los 49ers va a detener a los Cardinals tal vez en su propia zona roja. Eh, y yo veo bastantitos puntos, algo así como 31-24, eh, se va a notar no eh, lo, lo que menciona Alex de la ofensiva, sobre todo de los Cardinals, y los Niners, al final va a ser la experiencia que saque el juego adelante, pero sí va a ser como un, una alarma, no alerta ahí para los Niners este jueguito, desde muy temprano en la temporada, eso que menciona Alex, ¿no? De como que el Hangover, como que ah somos los poderosos Niners. Espérate, hay mucho talento en el oeste y aquí con Kyler Murray, con DeAndre Hopkins, eh, con Drake va, va a estar muy interesante este jueguito.
0: A mí se me va a ser muy interesante ver los planteamientos de estos dos equipos. Creo que ambos van a querer un partido sumamente diferente. A Arizona le conviene abrir la formación por completo ahora que ahora, ahora sí, ahora que sí tienen 3 4 wide receivers probados y de muy buena calidad, les conviene una ofensiva abierta pases cortos, rápidos, para neutralizar el pass rush de los Niners, porque en contra de esa línea ofensiva de los Cardinals puede ser un verdadero problema. Mientras que a San Francisco le conviene correrle el ovoide y ser muy físico, o sea, hacer lo contrario a esa velocidad de la ofensiva de Arizona, le conviene ser muy físico con su juego terrestre, para cubrir tanta baja que tienen en el cuerpo de wide receivers, pero también para aprovecharse de un front seven de Arizona que no es tan fuerte, no es tan potente para competir en ese tipo de juego que es muy Común en el oeste de la NFC me gusta San Francisco para ganar el partido sobre todo porque están de locales pero sí, tampoco descarto que eh, juegue su juego, ahora sí que como dicen que juegue su juego Cliff Kingsbury y, y Arizona, no, no, no lo descarto porque les conviene mucho abrir esa, esa formación y los partidos rapiditos, pues de mucha velocidad, de formaciones incluso diferentes a lo, a lo normal, movimiento antes de la jugada va a ser como un choque de, de estilos creo yo este enfrentamiento y me intriga mucho ese oeste en general y claro que este, este partidazo tenemos, yo creo que... dime Tony
2: Sí, iba iba a hacer la transición al siguiente juego. Adelante. que Este Arizona-San Francisco, que creo yo va a estar muy entretenido, nadie lo va a ver porque todos vamos a estar pendientes de este que sigue, el de Tampa Bay en contra de Nueva Orleans. Lastimosamente para Cardinals y, y 49ers es a la misma hora. Entonces está muy fácil este la, la, la storyline, ya sabemos cuál es, podemos meternos en eh, las defensas, quién va a parar a quién, no, no hay que ser hipócritas, no podemos ser hipócritas, Tom Brady no vayas ahí Tony, por favor no vayas con, ahí. Los, <ríe> con su nuevo equipo de rojo eh, y pues no sé bronce o no, nunca he sabido exactamente qué es ese color de, de, de los bucaneros, en contra de Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans muchachos, no, no sé de verdad qué que, que vaya a ser lo determinante, pero sí estoy seguro que vamos a ver puntos y vamos a disfrutar mucho este juego. Para
0: mí lo determinante van a ser los esquineros de New Orleans. Si bien espero que haya puntos, sin duda alguna no le puedes decir que no a un partido con estas ofensivas para que luzcan ambos en un tiroteo auténtico clásico entre Drew Brees y Tom Brady. Creo que al final de cuentas, entre que Mike Evans llega tocado, según los reportes de entrenamiento... Confío mucho más en Marshawn Lattimore, Janoris Jenkins, en Williams, el, el safety, en esa secundaria en general de los Saints, para que hagan una jugada de vez en cuando en el partido, en la, eh, a, a confiar en la secundaria de Tampa Bay, que es buena, pero todavía es muy joven para el colmillo de Sean Payton, Drew Brees, Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Jared Cook, hay mucho veterano en esa ofensiva, por eso me gustan los Saints, pero claro que es el partido de la semana, firmadísimo.
1: Hoy, sí, va a estar bastante difícil de, de determinar ahorita quién va a ser el mejor porque realmente no sé qué esperar de Tom Brady si ver la misma versión que vimos el año pasado en el, en el 2019 que fue un Brady que, que se veía bastante frustrado pero la realidad era porque, que, porque no había el suficiente talento a, a su alrededor o si vamos a ver al Tom Brady del 2018, que ganó el MVP de la liga, que... Eh, no, perdón, en el 2018 eh, no ganó el MVP de la liga, pero...
0: Eh, en 2017 sí lo ganó Brady y en 2018 fue cuando
1: sí, lo ganó sí, Mahomes, sí. pero el Super Bowl lo ganó Brady. Así es, sí, y, y mejor. Y realmente justamente ahorita estaba checando el over que es 47.5%. ¿ahí en qué iban ustedes? Sé que no, aquí no nos metemos con apuestas y así, pero en cuestiones de Uber Under me, me interesa saber ¿48 el over lo toman o...?
0: Yo tomaría el Uber, Uber también no,
2: ahí Sí, over sí sí sí, sí, sí sí, porque aparte están esos otros factores, o sea, tenemos obviamente Bruce Brady pero ahí, ahí es donde va a estar la clave para que Nueva Orleans saque el juego Eh... Hay más experiencia en la defensa de Nuevo Reyes. Con todo y todo, hay más experiencia. Y al final del día, me, me remoto un poquito a lo que decía con Joe Burrow, a escala, eh, no hemos visto a Brady todavía en un juego de verdad con este nuevo esquema, con Bruce Arians, con los jugadores. Entiendo que el timing y la pretemporada en el training camp, etcétera, pero no hemos visto un juego todavía. Entonces, creo que un detallito por ahí que... Es a favor de Champ Payton y su equipo, ¿no?
1: Y estoy de acuerdo con lo que dices, pero también estoy viendo, este, ahorita estoy revisando la, la defensa de Tampa Bay, y, o sea, su secundaria es muy joven, pero el resto se ve, o sea, se ve que tienen buenos jugadores, se ve bastante prometedor, y siento yo que Todd Bowles llevó esta defensiva... Poco a poco a convertirse en una, en una buena defensiva el año pasado. Y siento yo que este año van a estar muy, pero muy bien. Ya verás, pero bueno. Eh, ¿Predicciones?
0: Yo tengo a los
2: Saints ganando. Creo que va a ser la diferencia. Sí, Saints por una posición también. Pero igual, ¿eh? tal vez Nueva Orleans detiene a Brady quedando segundos. Eh, va a ser un muy buen juego, muy buen juego.
1: Fíjate, esta estadística... Brady, por primera vez en 74 partidos de temporada regular, o sea, estamos hablando que desde el 2015 no tenía un partido en donde no fuera favorito a ganar. Y la verdad, yo también estoy con la lógica, eh, yo voy con los Saints en este partido.
0: Y eso que estos partidos de Saints en contra de Buccaneers, con James Winston, Tampa Bay ganaba esos partidos, ¿eh? 2015 a 2018, sí. esas cuatro temporadas... Dividieron partidos, uno para cada lado y ya la temporada pasada Nuevo Orleans barrió a, a Tampa. Pero sí, Jamie sacaba adelante esos partidos de vez en cuando también, sobre todo de muchos puntos. Esa era eh, la lógica siempre con este partido. Vamos a hablar de los
2: pitches, ¿no? El pregame de que las Ahí w, venía. Que de que comer, hecho, el, lo, lo no de comerse el w. De
0: la W fue <ríe> sí. en un Saints en contra de Buccaneers.
2: <ríe> sí, sí, <ríe> sí, sí. Sí, fue un sí, Monday sí. Night, ¿no? En el Superdome, sí. ¿no?
1: No Ey. me acuerdo si
0: Monday Night, pero sí fue en el Superdome. Según yo, fue un partido sí. así random a la una de la tarde, ¿eh? lo cual hace todavía mejor el speech de, de, <risa> de motivar sí, a alguien un domingo a la 1 de la tarde con eso.
2: Peor speech en la historia <risa> del NFL. Lo volteas a ver y Drew Brees está motivando a sus jugadores de una manera que hasta a ti te de jugar, pero de jugar. Sí. Sí.
1: Eh, y otra cosa que, que no mencionamos es que James Winston va... Desde la banca, pero va a enfrentar a sí. su a su ex equipo en los bucaneros. Entonces,
0: es bastante
1: interesante por muchos razones. Oficialmente, este como, el tercer, como
0: el tercer coreback, James Winston está detrás de Tyson Hill. Lo pusieron en el derecho detrás de Tyson
1: Hill. Pero realmente, si te lo pones a pensar, si Drew Brees se va abajo, el que va a entrar como coreback titular es James Wings. La neta. Sí, yo creo
2: que sí, ¿eh? también. Debería. Digo, Tyson pero... Hill es como la mejor versión de Tim Tebow, ¿no? O sea, Tyson Hill sí es bueno en la NFL. Creo
0: que este año, eh. creo que este año sí entraría Tyson Hill. ¿eh? El pasado le entendería con Birchwater dos temporadas ya en el sistema, como que la confianza en, en Hill todavía seguía medio titubeante. Pero después de pagarle y Winston con cinco meses en la franquicia, yo ahora sí no descartaría por fin ver a,
1: a Tyson Hill como coreback si, si cae Drew Brees. Pues fíjate que lo he visto en pretemporada y no se ve mal, pero los pases que ha lanzado, o sea, como quarterback cuando está literal alineado como quarterback y no como corredor quarterback como o como tight end quarterback o como pateador quarterback, o de, de la verdad que, <risa> que lo ver. todo, ¿sí? Sí. Este cuando está alineado así literal como quarterback normal, este no le ha ido muy bien en temporada regular. Entonces yo no sé, yo no, o sea, soy fan de, de, de Tyson Hill como navaja suiza pero no estoy seguro de que tenga el talento suficiente para, para hacer un quarterback titular en la NFL.
2: Por el bien de todos, que no se lesione Drew Brees, mejor. De preferencia. Sí, mejor. No queremos,
1: <risa> no queremos, verdad. Honestamente, estaría muy bueno, o sea, que, que Drew Brees <risa> ya ganara otro Super Bowl y se retirara. O sea, para que se vaya con la cabeza en alto, porque es un tipazo.
0: Para 2021, tal vez tengamos que ver una batalla entre James Winston y... Y Tyson Hill, seguramente. Wow. Eh, vamos a hablar del Monday Night, el segundo que tenemos en la cartelera. Tennessee en contra eh, de Denver. Qué mala semana para los Broncos. Von Miller fuera todo 2020, al parecer, por una lesión en el tobillo. Curland Sutton tocado en el entrenamiento del hombro. Eh, se reveló que Bradley Chubb El otro pass rusher estará todavía Limitado eh, Van a tenerlo con un conteo de snaps Entonces no luce para nada bien Este inicio de temporada eh, para Denver eh, Más si sumamos Que va en contra un equipo que llegó a la final De conferencia el año pasado Si bien los Broncos se lucieron en Contra de los Titans la temporada Pasada no veo como Una defensiva golpeada tanto En el talento como en lo anímico pueda pelearle a un equipo que viene prendido todavía a la ofensiva, tiene el mismo talento prácticamente de la eh, temporada anterior. Voy con los Titans en este segundo Monday Night de la semana 1.
1: Me gusta ese partido, está algo, digamos, confuso, pero sí, después de lo de Von Miller y después de ver que Cortland Suron también este, está un poco golpeado, de, de hecho hoy en la mañana salió un poco lesionado de la práctica, afortunadamente no se rompió nada, pero este, va a estar semana con semana y no se sabe si va a jugar, entonces estás hablando de que el mejor defensivo de Denver y probablemente me atrevo a decir que el mejor ofensivo también de Denver no estén en contra los Titans eh, y además un Drew Lock que va a iniciar por primera vez en un juego en horario estelar, eh, digamos que no está de este lado no está de la suerte de, eh, no está la suerte del lado de los broncos esta vez entonces yo también voy titans creo que va a ser un juego eh, cerrado digamos la ventaja menor a 10 puntos pero o sea que definitivamente los broncos no no les veo la oportunidad de ganar esta vez
2: Sí, van a controlar la pelota corriéndola. Los titanes no van a comprometer a Anthony Hill, por más que confíen en él, en ese sistema. Eh, y la defensa de, de Mike Ribble está hecha para estos juegos, ¿no? La clave va a ser detener a los corredores. Vamos a ver cómo está Gordon y Lindsay, que es espectacular, pero be, 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 la clave va a ser detenerlos y creo que sí pueden hacerlo. Y cuando intenten pasar la pelota a los Broncos, se van a convertir en un equipo unidimensional y es música para los oídos de esta defensa. Sí, me apuran y hasta con un gol de campo al final o algo, pero el edge va, va para los titanes también.
1: Sí, y algo rápido, el jugador a ver en este partido, yo voy con Jurel Casey, que después de ser cinco veces consecutivas pro bowler en los Titans, lo cambiaron por una quinta ronda a los Broncos y estaba muy molesto. Entonces, él podría ser el factor principal en contra de Derrick Henry, eh, un Jurel Casey bastante motivado y enojado, podría complicarle el partido bastante a los Titans.
0: Y además generar presión. Si no está ahí Miller, no está Chop. tiene que venir a el Casey o prácticamente no vendría de, de nadie en esa defensiva de, de los Broncos. Vamos con el primer Monday Night justamente de la semana 1, Pittsburgh en contra de los gigantes, Romo.
1: Bueno, en este partido tenemos el regreso de Ben Roethlisberger después de perderse casi todo el 2019 con una lesión en el codo bastante seria y que realmente cuestionó eh, si la carrera de Ben iba a poder eh, seguir después de una rehabilitación bastante exitosa y después de una transformación en el cuerpo que tuvo Ben Rodlisberger porque ha bajado mucho de peso, se ve mucho más móvil, mucho más atlético, o sea, tampoco va a ser eh, Tyson Hill, pero se ve muchísimo, <risa> me muchísimo mejor físicamente. Este, tenemos a un Rodlisberger regresando con... Con una ofensiva bastante eh, joven, por decirlo así. Tienen a Deontay Johnson, a, a James Washington y a Juju Smith-Schuster. Y bueno, también veremos qué tal puede lucir James Conner una vez más con Rod Liesberger como su quarterback. Y bueno, por el otro lado tenemos a los Giants, que son un equipo que también tiene nuevo head coach. Este, un equipo también bastante joven que están en el proceso de reconstrucción. Eh, tienen pocos jugadores... Realmente emocionantes, pero por ahí tenemos a Saquon Barkley, que va a tener una semana bastante complicada en contra de lo que yo considero va a ser una de las mejores defensas del NFL este año, los Steelers. Entonces, a mi parecer, los Steelers se llevan este partido con tranquilidad. ya como lo
0: veo es... La ofensiva de los Steelers con todo el talento que tienen y con Big Ben de regreso en, en contra de esta defensiva de los Gigantes que está perdidísima. Realmente no sé quién va a jugar en la defensiva secundaria de los Gigantes, es de las peores de la NFL. Esa ofensiva de Pittsburgh en contra de la defensiva de Nueva York es un abuso. Mientras que del otro lado de la moneda, el juego explosivo y vertical que tienen los Giants en el juego aéreo y también sacó un Barkley volviendo también al 100% en contra de esa durísima defensiva de los Steelers. Va a ser un agasajo, me va a encantar cuando estemos con los Gigantes a la ofensiva, los Steelers a la defensiva, mientras que del otro lado va a ser muy injusto el enfrentamiento. Tengo también a los Steelers, pero me intriga mucho ver cómo se comporta Daniel Jones en un partido de primetime, con armas eh, sanas, en el caso de Barkley, en el caso de Ingram, en contra de una muy buena unidad de los Steelers.
2: Sí, desde ellos creo veremos de, de los gigantes, de lo que pueden ser en el futuro, esperamos para ellos cercano. Y también Ben Rattlesburger, que no ha jugado, volvemos al mismo tema, estos juegos de pretemporada que a nadie nos gustan, pues a veces son necesarios para este tipo de tallitos, no eh, interés cuadras para ir a un scrimmage, pero de cualquier modo el timing no debería ser un facto. Tor grande, pero yo creo que vamos a ver tal vez a Rattlesburger hacer jugadas importantes hasta el tercer cuarto, que todo esto brindarán jugadas de play-action establecidas por el ataque terrestre con Connery y compañía, por jugadas de pase corto con los ends, y ya después seguramente por arriba, Juju, hay jugadores también muy interesantes por ahí, un novato receptor que llama mucho la atención de los Steelers, y, y creo que ahí en el tercer cuarto van a poder despegarse lo suficiente como para manejar el resto del camino también gana Pittsburgh, y veremos, veremos a porque de regreso
1: Fíjense que algo que me llama mucho la atención de los Giants es su nuevo head coach eh, Joe Judge que dicen que es de la vieja escuela hace rato leí una nota que me pareció fantástica que decía que los Giants, oh, bueno más bien que a Joe Judge no le pareció cómo estaban entrenando los Giants el jueves que todos se veían muy flojos y una vez que ya estaban empezando a entrenar jugadas, les dijo no, saben qué, vamos a reempezar vamos a volver a empezar el entrenamiento, todos pónganse a calentar otra vez porque lo vamos a hacer todo otra vez. Me pareció fantástica esa nota y creo yo que se va a ganar a ese equipo a base de disciplina.
2: Sí, hay cosas interesantes, ¿no? Lo de las pelotas de tenis también, que digo, hasta el momento los jugadores no han renegado, si las cosas no empiezan a salir va a ser un tema, pero si el equipo camina les va a gustar esa fórmula old school, ¿no? Oye, ¿qué es eso de las pelotas de tenis? Eh, pues para evitar eh, castigos, amarraron a toda la defensiva y línea ofensiva, me parece, también pelotas de tenis con tape para que los jugadores no pudieran agarrar a nadie, literalmente a nadie. Y así entrenaron. Entonces, <risa> ha habido ideas, buenos reportes. pero si funciona... Bueno. Sobre
0: todo es eso. O sea, cuando llega alguien con una mentalidad tan diferente, con jugadores que llevan 8 o 10 años en la NFL, sí. es complicadísimo que se gane un vestidor y que se gane la confianza de poder venir a cambiar todo. Ha habido reportes medio encontrados. Creo que al principio no le estaba yendo tan bien en los reportes de Training Camp de que. Los jugadores creen que esto, o Joe Josh, ahora salió con tal cosa que se estaba filtrando, obviamente, por medio de los jugadores. Pero como que poco a poco ha ido ganando algo de credenciales. Al final de cuentas tiene que ganar en el campo para que se pueda hacer de la confianza de los jugadores. Un movimiento, hablando del staff de de los Giants, que me intriga, es ver de regreso a Jason Garrett en un rol de nada más ofensivo, sin preocuparte de ser head coach, de manejar el reloj, los retos y demás solamente ser coordinador ofensivo de los gigantes, vamos viendo, creo que fue de, los, eh, de las connotaciones más polémicas tal vez de este offseason que encontrar trabajo tan rápido en la misma división incluso vamos con el último partido de, de la semana, Chicago en contra de Detroit,
2: Tony díjole, este juego, vamos a, a buscarle, vamos a buscarle cosas interesantes eh... Aquí la principal historia es Mitch Trubisky, que contó el coach Nagy, porque él lo dijo, le ganó la titularidad a eh, Nick Foles. Y aquí lo platicamos anteriormente, muchachos. Por más que Nick Foles tenga un anillo de Super Bowl y ayudó de verdad a esos águilas, en su carrera nunca se ha podido establecer como un quarterback titular, ¿no? Entonces, al final, creo que están apostando más allá de que no le ofrecieron eh, el poder tomar esa opción en el contrato de un año más, de, en el contrato de novato de Trubisky. Siguen creyendo en este proyecto. Trubisky ha tenido problemas, eh, los mayores en 2019, obviamente, su año de novato, estuvo eh, en, obviamente en esa transición ¿no? del, del colegial al profesionalismo, en 18 su mejor temporada, pero 19 bajaron muchos números, los receptores los volaba, estaban solos, su timing estaba súper, súper off, y ahora de suman que tal vez el mejor corredor tal vez de este equipo está también tocado, Devin Montgomery, para el inicio, entonces va a caer sobre él mucha responsabilidad, no tiene tiene receptores que pueden hacer jugadas, pero tampoco son la octava maravilla, y del otro lado de es un es una buena defensa, pero aún así Matthew Stafford tiene jugadores que que van a poner puntos en este juego, todo va a recaer, creo, en Mitch Trubisky y una serie ofensiva que va a ser para sacarle el juego, o que no va a poder completar un pase en cuarta y cuatro porque el receptor estaba solo pero otra vez su timing va a estar off
0: Sí, y se confirma Nick Foles como uno de los peores movimientos, creo yo, de este offseason, teníamos tantos quarterbacks disponibles en este offseason, desde Tom Bra desde, desde los Tom Brady's hasta los James Winston, por ejemplo, los Cam Newton que primaban hasta junio eh, y que Foles hayan pagado por una cuarta ronda y además estén garantizando un sueldo de casi 20 millones eh, de dólares en este 2020 y no le haya ganado el trabajo a Trubisky, lo cual ni siquiera nos sorprende del todo, pero por lo menos esperábamos eso, ¿no? De un coreba como Nick Fowles. Que desde Filadelfia se decía que no entrenaba tan bien y que era muy diferente lo que veían de él al final de cuentas el domingo. Aún así me parece decepcionante eh, el hecho de que sigan montados en el tren de Trubisky. Por ahí se van a ir McNaghy y Ryan Pace junto a Trubisky en cuanto termine la temporada 2020 si no sale bien este experimento. La defensiva de Patricia sigue sin demostrar realmente algo con los Lions. Pero el reto de Trubisky debe ser de alguna manera sencillo. Y como dices, el potencial de la ofensiva de los Lions es altísimo. Así
1: que hay que ir con Detroit en este partido. Fíjate que yo creo que ya esto le tiene que costar definitivamente la chamba a Ryan Pace, o sea, que es el general manager de los Bears. O sea, vamos a suponer que, ok, está bien haberte equivocado. Entre eh, y elegir a Trubisky sobre Deshaun Watson y sobre Patrick Mahomes, que son dos de los tres mejores quarterbacks en la NFL o dos de los cuatro o cinco mejores máximo quarterbacks de la NFL. Vamos a suponer que fue un mal año de scouting, pero aferrarte a tu error con tal de no admitir que estás bien y que tu respuesta a intentar mejorar en eso sea pagar una cuarta ronda para traerte a un jugador. Eh, su carrera se ha definido no porque ganó un Super Bowl, sino por la inconsistencia que tiene. Si agarras a ese cuate sobre un Cam Newton, o sea, si, si agarras y compras un contrato por una cuarta ronda, un contrato de 20 millones garantizados y das una cuarta ronda en vez, o por Nick Foles, en vez de llevarte a Cam Newton, que es un ex MVP es un jugador que inmediatamente puede convertir tu ofensiva en mejor por lo que es, por, por su estilo de juego. O sea, eso es lo que te tiene que costar el trabajo. O sea, ¿cómo puedes explicarle a, un, a los dueños que trajiste uno de los jugadores más inconsistentes en la NFL, pagaste una cuarta ronda, le vas a pagar 24 millones, en lugar de haberle ofrecido a Cam Newton un contrato de 8 o 10 millones de dólares? Simplemente es, es tonto. Pero, pues bueno, volviendo al partido, eh, yo también voy con no los No te Lyons. enojes nada, nada más. Mucho hate. <ríe> sí, mucho este, hate. Fíjate, esta, esta es la, una de las situaciones que más me molestan porque se aferra a su error. O sea, porque trae a alguien que realmente no es competencia para Trubisky por el hecho de aferrarse a su error. Y eso es lo que me molesta. O sea, que en vez de tomarlo y decir, bueno, ni modo, la regué. no vamos a aferrarnos a él hasta que juegue bien. Y así como lo dijiste tú, Tony, o sea, ya o sea, saben perfectamente que Trubisky no es la respuesta, pero ahí están aferrados. Entonces le debe de costar definitivamente la chamba y regresando al análisis del partido en general, este, yo confío mucho en esa defensiva de los Lions que va a mejorar, eh, se trajeron jugadores en todos los niveles como ya lo platicamos en, en la previa de la NFS Norte, se trajeron a Desmond Trufant, se trajeron a Duron Harmon, se trajeron a Jamie Collins, entonces se ve bastante prometedora esa defensiva, yo siento que los Lions van a ganar fácil este partido.
0: Sí, ahora es cuando para la defensiva de los Lions finalmente, para Matt Patricia está su gente jugando para él eh, ahora es cuando, ahora es de verdad cuando para Detroit y tiene un partido bastante asequible en contra de Trubisky y estos Chicago Bears Vámonos entonces gente hasta ahí quedó la previa y pronósticos de esta semana 1. Romo un
1: fuerte abrazo, muchas gracias Muchísimas gracias Chuy, está muy pero muy buena esta dinámica les recomiendo a todos los que nos escuchan que se esperen también para la siguiente semana porque nos, les traeremos las nuevas previas. Tony, muchísimas gracias, un fuerte abrazo
2: De un placer, abrazo a la distancia a ambos y seguramente nos vamos a equivocar mucho también en esta primera semana porque primer semana. no tenemos sí, eh, no tenemos, ahora sí que un antecedente inmediato de muchos de estos equipos, muchos jugadores en equipos nuevos, eh, qué bueno que ya regresó la NFL Sí, nos vamos,
0: nos vamos dis dis disculpando de una vez por los pronósticos de la semana 1 recuerden suscribirse a este podcast también está el podcast Hablemos de Fantasy Fútbol con recomendaciones semana a semana del universo del fantasy y claro Twitter, Facebook, Instagram el canal de YouTube, el canal de Twitch y todo el contenido de Hablemos de Fútbol para esta temporada 2020 yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio